0: Repartons un petit peu dans ce désert pour euh, que tu nous décrives les paysages, ces tribus que vous avez rencontrées. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu, fait euh, à cet endroit euh, qu'on ne connaît pas le,
1: le désert australien, on y avait été avec Guillaume il y a, pendant nos vacances quand on était arrivé en 2011, donc avant les enfants. Et pour avoir voyagé, euh, pour avoir, avoir voyagé pas mal ensemble, euh, un, petit peu, un petit peu partout, ça avait été vraiment. Un choc culturel. Je pense que notre plus grosse claque de voyage, on l'avait prise là, dans le désert australien, en, en 2011. Donc, on, on tenait vraiment à y revenir avec les enfants. On n'avait jamais imaginé y revenir de, en immersion quasi totale dans, dans, une, dans une caravane parce que je ne sais plus combien de kilomètres ça fait, mais tu vois, on a mis deux mois. On a mis deux mois à passer de, de la côte sud à la côte nord. Donc, il euh, y a quand même, on doit être à 4000, 5000, peut-être plus kilomètres de, de traversée au milieu, de, au milieu du désert. Donc, on, on y tenait vraiment. Donc, quand on décide de continuer le voyage et puis de, de prendre cette route-là pour l'hiver, parce que c'est l'hiver 2021, on ne sait pas trop à, à quoi s'attendre et on a plein de craintes par rapport à ce qu'on a entendu sur certaines histoires de, de voyageurs. Mais on est très heureux de le, de le faire en famille. Et puis, c'est un super cours d'histoire parce que l'histoire aborigène, l'histoire australienne, commence au 19e siècle, quand euh, les Anglais débarquent. Et il y a eu un mea culpa de fait de la société australienne vis-à-vis -vis des, des aborigènes, mais ça a moins de dix ans. Donc euh, la culture aborigène, ça reste quand même un tabou dans l'histoire australienne. On n'en parle pas beaucoup et les enfants l'abordent très peu à l'école. Donc là, de partir en immersion totale en famille, ça a été euh, un super cours d'histoire.
0: Donc, vous partez dans le désert. Est-ce que c'est un désert de dunes Est-ce que c'est un désert, euh, au contraire, fait de formations rocheuses, comme on peut le voir euh, en Jordanie, par exemple, on ne pas la citer C'est quoi comme type de désert
1: C'est un désert très plat. C'est vraiment le désert que tu peux imaginer aux, aux États-Unis. Tu sais, c'est une grande route qui va tout droit, et que tu vois le bout de la route tellement c'est plat. Tu traverses différents paysages dans le sud du désert, donc entre, à la limite entre l'Australie du Sud et ce qu'on appelle le Northern Territory, le NT, qui est vraiment le territoire du nord australien. Tu passes par euh, des formations rocheuses qui sont des formations de pierres précieuses. On y creuse euh, l'opale. C'est vraiment le centre encore de l'opale. Je pense que l'opale mondiale vient de, vient de là, de cette région-là, à Cooper Pedy. Donc, tu as des régions comme ça, et tu as des régions bah, de sableuses, de, de, sableuse, de dunes rouges, de sable rouge. C'est vraiment euh, ce qui caractérise le désert australien.
0: Et donc, dans votre traversée du désert, vous avez passé parfois des heures sur une route euh, longiligne, sans rien d'autre autour ou, euh, Comment ça s'est passé Ren Rentrons dans cette épopée.
1: Alors, on n'a pas été seul pour euh, traverser le désert, les aléas, enfin les aléas, non, les surprises de la vie euh, parfois. On m'a rencontré dans le sud de l'Australie, quelques jours avant de prendre la route pour le désert, on a rencontré une famille française. Une famille française avec qui on discutait sur Instagram depuis quelques temps, qui était à leur, leur tout début de, de, leur, de leur voyage. Et on décide de se rencontrer comme ça parce qu'on n'est qu'à 200 ou 300 km les uns des autres. Donc, on décide de faire un, de, de faire un crochet pour se rencontrer et on apprend qu'ils prennent la même route que nous. Donc, on part avec eux. On a fait deux mois de traversée avec cette famille-là et qui nous a permis de ne pas être tout le temps seul au milieu de rien. Ça a vraiment son importance parce que même si on voyageait des fois ensemble, des fois on se séparait quelques jours et puis hop, on se retrouvait, on a quand même fait des, des longues journées de route, de traversée et des bivouacs au milieu de rien avec des copains. C'était très sympa pour cette nouvelle amitié qui était en train de naître. C'est un très, très joli souvenir. Mais sinon, oui, pour revenir à, à ta question… Bah, c'est des heures de rien, c'est-à-dire que d'un point A à un point B, véritablement pour se dire là, il y a un point de choses à visiter où on va voir un peu de monde, il peut y avoir 12 heures de route, 10 heures de route. Et 10 heures de route, tu les fais pas, à... ce n'est pas un Lille-Marseille que tu vas faire dans la journée. Enfin, c'est vraiment euh, avec la caravane, on roule euh, si on roule 3 heures, 4 heures dans la journée, c'est un grand, grand max. Hein. Euh, si on roule 2 heures, c'est bien. Donc, euh, c'est pour ça que la, la traversée prend du temps, parce que tu te lèves le matin, tu fais ta petite routine de sport au milieu de ton désert et tout ça, d'école, chaque matin, une nouvelle vue. Tu manges le midi, euh, on roule deux heures, deux heures et demie, trois heures max euh, l'après-midi, et hop, on est posé au prochain spot. Mais bah là, je peux te dire que dans le côté euh, prendre le temps, euh, on est à fond dedans.
0: Et quels sont les spots que vous avez particulièrement aimés
1: le spot incontournable du territoire du Nord, c'est ce qu'on appelle oulourou. Donc oulourou, vous avez certainement déjà vu, enfin, c'est ce gros caillou rouge au milieu du désert, qui est le symbole de la culture aborigène, parce que ce, ce caillou, quand je dis ce caillou, c'est une masse, une formation rocheuse qui est vraiment. On a couru tout autour, donc ça fait 10 km de circonférence et c'est euh, riche en spiritualité, en énergie euh, aborigène, et c'est vraiment un endroit incontournable à visiter euh, en plein cœur de l'Australie.
0: Et on est obligé de faire tout le désert pour y arriver, ou il euh, y, y a quand même une route plus rapide que celle que vous avez empruntée
1: Alors une route plus rapide, non, il n'y en a pas, parce que l'Australie c'est gigantesque, mais l'Australie il n'y a qu'une route qui fait tout le tour et une route qui traverse, donc tu n'as pas beaucoup le choix des routes. Mais par contre, tu peux voler, tu peux y aller en avion. Tu peux voler de n'importe où en Australie, atterrir à Alice Springs, qui est la ville centrale euh, Australie, de l'Australie. Et après, par contre, d'Alice Springs, il te faut un véhicule et c'est 3-4 heures de route quand même pour atteindre Uluru. Mais c'est toujours plus rapide que d'y aller, euh, aller en voiture et traverser le désert.
0: Ce pas la même empreinte, on va dire. Oui. <rire> et ces rencontres avec les aborigènes, ça s'est passé comment
1: c'est particulier parce qu'il n'y euh, a, y a vraiment pas de lien fait entre la culture aborigène et la culture australienne. Les aborigènes que tu peux rencontrer là aux abords de Douluru, d'Alice Springs, c'est des aborigènes qui, ont, qui vivent du tourisme, donc qui sont un petit peu plus habitués aux, aux touristes que les tribus qui vivent un petit peu plus loin. Mais malgré ça, ils ne parlent pas anglais. Et toi, tu ne parles, tu, tu parles pas leur dialecte. Donc, la, la, la relation est assez euh, compliquée. On avait du mal à la comprendre au début. Pourquoi on n'arrivait pas à, à attraper leur regard, à échanger un sourire ou quelque chose Et on a appris plus, plus tard que euh, le contact visuel est un manque de respect pour eux. Alors que chez nous, dans notre culture, le contact visuel est une marque de respect. Alors, là où toi, tu cherches leur contact visuel pour échanger un regard, échanger un sourire, eux, fuient ton regard.
0: C'est pas facile. Eh bien,
1: ça, ça, oui, c'est pas facile pour, euh, pour aborder les choses. Et après, même si tu arrives à créer un, un lien, de toute façon, ils ne parlent pas anglais ou très, très mal anglais. Et toi, tu ne parles pas leur dialecte. Et c'est vraiment, en plus, on était de bonne volonté avec Guillaume, toujours à vouloir apprendre, à se dire bah, pourquoi pas apprendre à parler euh, aborigène. Ben bah, non, parce que c'est un leurre, en fait. L'Australie est une fois et demie, deux fois plus grande que l'Europe. L'Australie est composée de huit, huit régions, huit états différents. Les peuples aborigènes, l'Australie est peuplée, est composée pardon, de 500 pays différents. Dans l'Australie, c'est 500 pays aborigènes différents pour eux, donc 500 dialectes différents. Ah oui, ça fait compliqué, là. Donc, de toute façon, même une tribu aborigène ne, ne communique pas vraiment avec la tribu qui, qui vit à 10 km ou 20 km de là. Donc, euh, c'est euh, si tu apprends un dialecte aborigène, tu vas apprendre le dialecte de la tribu, du village, voilà des, des kilomètres à la ronde, mais ça s'arrête là, 100 kilomètres plus tard, euh, ce n'est pas le même dialecte, C'est des fois pas la même culture. Et ça, ça a été euh, intéressant d'apprendre tout ça et, et de montrer ça aux enfants. Par exemple, le peuple aborigène qui vit dans le désert n'a pas de mots pour décrire un bateau ou décrire un... Un poisson ou des choses qui vivent au bord des côtes parce que ça n'existe pas chez eux donc ils n'ont pas de mots pour ça
0: mais pour les approcher euh, ces aborigènes vous avez fait appel euh, à une agence à des associations oui ok parce que sinon c'est pas possible c'est pas possible et c'est interdit de toute façon
1: euh, sur une carte de route australienne tu auras ces routes dont je te parlais ces routes principales qui sont euh, qui sont référencées et quand tu roules, tu dis, mais là, il y a une petite route, mais là, il y a un chemin, ce n'est pas présent sur les cartes parce que c'est toutes les, les routes qui mènent aux tribus et on te le dit clairement, tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'as pas le droit de prendre ces chemins-là et d'arriver dans, dans une tribu. C'est euh, par respect et pour, et pour les laisser tranquilles. Et puis, peut-être, pour ta sécurité, parce qu'il y a quand même des histoires de, de tribus qui sont bien plus sauvages. Tu n'as pas forcément envie de débarquer avec ta belle voiture, ta caravane et tes, tes enfants. Donc, tu passes par des associations qui créent le lien dans diffé avec différents ateliers. On a fait un atelier peinture au cœur d'Oulourou. On a fait un atelier peinture en famille. Donc, on, voilà pendant deux heures, on apprend à dessiner les, la méthode, tu sais, ce dot painting, c'est le la peinture à points, qui est vraiment euh, comment, le symbole de la peinture euh, aborigène. Donc voilà, on est, on, est, on est passé par un atelier de peinture, on est passé par un atelier euh, de construction, de boomerang, de construction euh, d'outils. Et voilà, c'est par des associations, tu réserves des créneaux en tout petit nombre, tu es accompagné par l'association, ça se fait jamais dans les tribus, ça se fait toujours un petit peu en dehors avec des membres de la tribu, et là tu peux les rencontrer, échanger autant que tu peux avec eux, et apprendre davantage de leur culture, de leurs traditions, de, de leurs habitudes. On aurait adoré, parce que c'est possible, euh, suivre des programmes d'immersion totale dans des tribus aborigènes, mais tout était euh, fermé, Enfin, en tout cas ça ne s'organisait pas à cause de Covid, quand on y était.
0: Et est-ce que c'est la même association avec laquelle vous avez rencontré Vous en avez rencontré combien d'ailleurs des tribus
1: oh, on, a fait, on a fait trois fois, je crois, trois, quatre fois. Et c'était avec la même association Dans le centre, oui. Et après, on en fait un petit peu plus au nord, à 1000, 2000 km au nord. Là, c'était par d'autres associations. Mais de toute façon, c'est très ciblé, elles se connaissent toutes. Enfin, tu passes vraiment... Tu as les contacts, c'est une association qui donne le contact d'une autre, tu vois, c'est assez très fermé
0: comme, euh... comme, milieu, ouais. comme milieu. Donc, vous avez passé trois mois, c'est ça, euh, dans le désert Non, deux mois. Quasiment, ouais deux mois, deux mois et demi. Et est-ce qu'il y a eu, à part, entre guillemets, à part, hein, parce que c'est déjà énorme, Uluru et euh, les, euh, les tribus que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a d'autres spots intéressants, euh, slash incontournables dans ce désert
1: oui, euh, autour d'Alice Springs, on a, donc un peu plus au nord d'Uluru, mais vraiment au centre euh, Australie, on a fait les West McDonnell Ranges, qui sont des, des, des étendues, c'est des parcs nationaux, en fait, donc c'est des étendues de désert euh, avec des grosses masses rocheuses et par endroit, des points d'eau. Ça, c'était incroyable, on ne pouvait pas y accéder avec la caravane, donc on avait laissé la caravane à Alice Springs dans un camping et on y avait été, la, notre voiture donc, on roule en 4x4 et la voiture est équipée tu sais, d'un auvent avec une tente de auvent. Donc, ça nous permet d'aller camper dans des endroits un petit peu plus reculés parce que clairement, la caravane, on ne l'emmène pas. Et on est parti quatre jours, quatre nuits, cinq jours, je crois, euh, visiter ça. Et ça, c'est incroyable parce que tu es au milieu, il fait 40 degrés, enfin, il fait très, très chaud, tu es au milieu de, de rien. Et d'un seul coup, tu as un point d'eau avec une, une chute d'eau et voilà, je ne serais pas là à vous raconter toute l'histoire de, de, ce, de cette région. Je me souviens aussi qu'il y avait une de Tout au bout, après des heures de, de route et de, en mode 4x4, vraiment très, euh, très dur, on est arrivé sur une palmeraie verdoyante avec des palmiers euh, partout. Donc voilà, ça c'est euh, aux alentours des de West Macdonald-Wangis.
0: C'est assez incroyable, après euh, ces étendues euh, arides et... Euh et sans rien de tomber là-dessus.
1: De toute façon, le désert australien est beaucoup moins aride qu'il ne l'a été. Il n'a jamais autant plu que ces dernières années. Quand nous, on avait fait le désert il y a dix ans, c'était vraiment du, que du sable rouge partout. C'était hyper aride. Je me souviens qu'on roulait, on avait, pris, euh, on avait volé, enfin on avait pris un avion, puis on avait pris une voiture de loc pour faire ces trois heures de route, trois heures allées, trois heures retour. On croisait des cadavres, tu sais, de, de vaches ou de chameaux desséchés mmh. en bord de route. C'était vraiment, il y a dix ans, hyper aride. C'est beaucoup moins le cas maintenant. On a vraiment traversé un désert bien plus vert par endroit. C'est assez incroyable d'ailleurs, mais voilà, c'est dû au, à, au changement climatique et au fait qu'il pleuve un petit peu plus dans le désert.
0: Donc, en fait, toute l'eau qui a plu ici, elle est là-bas
1: Je ne sais pas si elle est là-bas, parce que ça reste <rire> encore très aride, mais en tout cas, il y en a plus qu'il y en a eu avant.
0: D'accord.